0: Aristóteles, vida e obra. Atenas, 367 ou 366 a.C., ao grande centro intelectual e artístico da Grécia, no século IV a.C., chega um jovem de cerca de 18 anos, proveniente da Macedônia. Como muitos outros, vem atraído pela intensa vida cultural da cidade, que lhe acenava com oportunidades para prosseguir seus estudos. Não era belo, e para os padrões vigentes do mundo grego, principalmente na Atena da, Atenas daquele tempo, apresentava características que poderiam dificultar-lhe a carreira e a projeção social. Em particular, uma certa dificuldade em pronunciar corretamente as palavras deveria criar-lhe embaraços e mesmo complexos numa sociedade que, além de valorizar a beleza física e não os atletas, admirava a eloquência e deixava-se conduzir por oradores. Naquela época, duas grandes instituições educacionais disputavam em Atenas a preferência dos jovens, que, através de estudos superiores, pretendiam se preparar para exercer com êxito suas prerrogativas de cidadãos e ascender na vida pública. De um lado, Exócrates, seguindo a trilha dos sofistas, propunha-se a desenvolver no Educando a L.T., a virtude política, ou seja, a virtude ou capacitação é, para lidar com os assuntos relativos a pobres. A cidade estado, transmitindo a arte de emitir opiniões prováveis sobre coisas úteis. E de fato, numa democracia como a ateniense, cujos destinos dependiam em grande parte da atuação de oradores, a arte da persuasão por meio da palavra manipulada com o brilho e eficácia dos recursos retóricos era um fator imprescindível para o desempenho de papel relevante na cidade-estado. Ao contrário de Sócrates, Platão ensinava que a base para a ação política, como aliás para qualquer ação, deveria ser investigação científica de índole matemática. A academia, que fundara em 387 a.C., mostrava a seus discípulos que a atividade humana, desde que pretendesse ser correta e responsável, não poderia ser norteada por valores instáveis. Formulado segundo o relativismo e a diversidade das opiniões, requeria uma ciência uma episteme dos fundamentos da realidade na qual aquela ação está inserida. Por trás do inseguro universo das palavras sujeitas à arte encantatória, e a prestigitação dos retóricos o educando deveria ser levado por via do socrático exame do significado das palavras a contemplação no ápice da ascensão dialética das essências estáveis e perenes núcleos de significação dos vocábulos que, porque razão de ser das próprias coisas padrões para a conduta humana porque modelos de todos os existentes é, do mundo físico além do plano da palavra convenção nomos da lei dos Sofistas e de Sócrates, Platão apontava o ideal de linguagem construída em função das ideias, essas justas medidas de significação da realidade. Diante dos dois caminhos, o de Sócrates e o de Platão, o jovem chegado da Macedônia, não Hesita, ingressa na academia, embora advertência da inscrição que, de que ali não devesse entrar quem não soubesse geometria, mas em 367 a.C., Platão não se encontrava em Atenas. Havia morrido Dionísio I, tirano de Siracusa e Patão para lá se dirigir pela segunda vez, é, chamado seu amigo Dion. O novo tirano, Dionísio II, talvez pudesse ser convencido a abertar uma linha política mais justa e condizente com os interesses gerais do mundo helênico. O jovem que viera da Macedônia ingressa, assim numa academia na qual a figura principal era, no momento, o Eudoxo de Sinido, matemático astrônomo que defendia uma ética baseada na noção de prazer. Somente cerca de um ano depois que Platão retorna fatigado por mais uma frustrada experiência política na Sicília. E talvez tenha sido próprio Odox quem lhe apresentou o novo aluno da academia, o jovem da Macedônia de olhos pequenos, porém reveladores de excepcional vivacidade Aristóteles de Stagira.